0: Está no ar o Ronroncast número 55, nosso podcast de gatos. Eu yeah. sou o Leandro, eu tô aqui com a nossa veterinária Fernanda Fê. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: <risos> tudo bem, Lê? Tudo
0: bem, tudo jóia. Como é que tá aí?
1: Estamos bem, é, semana sem novidades, só as novidades que a gente já tinha, né? Estamos cheios de filhotes, né,
0: Lê? É, as novidades perduram muitas vezes, né? <risos>
1: Novidades ainda não foram adotadas, mas estão sendo disponibilizadas para adoção agora, né, Lê? Então a gente espera aí que em breve nossas novidades diminuam.
0: Ô Fê, e hoje o programa tem um, um grande papo com a veterinária, é isso? É papo com as veterinárias?
1: É, hoje a gente vai, vai mudar um pouquinho, ao invés de fazer o um papo com a veterinária, vamos fazer um papo com outra veterinária. O que, que você acha, Lê? Nham.
0: Bacana, bacana. Ô Fê, a gente vai falar do quê? Quem que é essa veterinária e o que ela vai falar?
1: A gente vai falar hoje sobre nefrologia, Lei. Sabe o que, que é nefrologia?
0: Olha, Fê, eu sei, eu sei. Mas <risos> eu tenho história, várias. Então. Não, vai... não, não, eu tenho várias dúvidas. Nome esquisito, né? Eu não sei a origem do nome, não. <risos> ah,
1: legal! Não, a gente vai conversar então com uma veterinária nefrologista. E que eu acho que vai tirar algumas dúvidas suas e de, de, dos nossos ouvintes, é claro. E acho que conversar um pouquinho sobre essa área da veterinária que vem crescendo aí cada vez mais.
0: Sofé, então como o nosso programa é um papão com a veterinária, a segunda parte vai ser do quê?
1: Vamos falar sobre gatos. Olha só. É. Yeah. Histórias
0: bacanas <risos> de alguns gatos que passaram por aqui, né?
1: Exatamente, vamos só relembrar né, e
0: contar para o pessoal umas historinhas de gatos que marcaram a gente Tá bom, vamos lá Então já, já vamos chamá-la? Daniele Pagni, nefrologista Ela vai explicar tudo para a gente, Não. Dani, tudo
2: bem? Oi, boa noite, Le. tudo bom e você? E aí, Fê, tudo, tudo bem? bem? Tudo bem, Dani, bem-vinda ao nosso podcast sobre
1: gatos Obrigada,
2: gente, obrigada pelo convite, agradeço e vamos lá, <risos> vamos tentar tirar algumas dúvidas aí <risos> Espero Bom, que Eu ajude. vou fazer
0: algumas perguntas, obviamente eu não sou veterinário A Fernanda vai, vai ter que aguentar minhas perguntas porque Pergunta de leigo, porque muita gente que está ouvindo Às vezes nem sabe o que é nefrologia, ou do que se trata, o que, que pode ser Então vou fazer perguntas de leigo, porque realmente eu acho que são perguntas interessantes Sim. A, a primeira pergunta é, o que é nefrologia?
2: Nefrologia é a especialidade médica que vai cuidar, né, vai fazer o diagnóstico e o cuidado, né, o tratamento clínico, né, de todo o trato do sistema urinário, né. Então, rim, né, bexiga, né. Então, a gente vai estar tá fazendo todo o tratamento, o diagnóstico da doença e o tratamento, né, desse paciente, desse animazinho, principalmente os rins, né.
0: Aqui é, é muito importante para o gato, né. Os gatos é muito comum ter problema renal, né?
2: Sim, infelizmente, a gente acaba tendo aí uma demanda muito maior, né? De, de doenças renais felinos, né? Nos gatos do que em cães, né? Então, a gente pega pacientes, às vezes, jovens e pacientes idosos, né? Onde é mais comum pacientes em torno de, a partir de 11 aninhos, já apresentarem algumas alterações é, renais, né? Às vezes, passa desapercebido é a gente, né? No início... Mas já são alguns sinaizinhos aí que alguma coisa não anda bem. Aí por isso é importante estar tá fazendo sempre né, o check-up, levar ao, ao colega, o veterinário, para poder fazer todo esse acompanhamento, o check-up anual, para ver se está tudo bem. Porque a gente acaba, quanto mais precoce, né? Mais cedo a gente poder pegar essa doencinha, melhor a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida aí para o nosso paciente.
0: E pega como? É... Exame de sangue.
2: Isso. Exame de sangue, é, geralmente, é o um exame mais de triagem que a gente acaba fazendo, né? Às vezes, por um procedimento cirúrgico, às vezes, por um, alterações mais simples. Então, a gente faz ureia e creatinina, né? Além de, dentre outras, Exames que a gente acaba pedindo também, mas Ureia e Creatinina são as principais que a gente acaba é, fazendo no dia a dia. E aí é onde a gente já vê algumas alterações. Porém, né? Eu já entendi a falar assim, eu tomo bronca da
1: nefrologista porque não é só o exame de sangue. Aliás, tem um exame
2: Exatamente. mais importante que o de sangue, que vai falar se assim, o que tá funcionando, né? É. Porém, assim, a gente só pensa na, na e creatinina, mas a gente tem exames aí que conseguem é, dizer para gente realmente se esse rinzinho já está tá funcionando direitinho ou não, né? E um exame que acaba deixando muito para trás, alguns veterinários acabam nem... É, pedindo tanto que é o exame de urina, né? Esse é, é um dos primordiais aí que a gente acaba fazendo. E um outro exame muito importante também, né, é o ultrassom abdominal, tá? É um exame que a gente consegue pegar aí, às vezes, desde o início, os pacientes que, às vezes, não têm nem alterações em ureia e creatinina, e eles já acabam tendo alterações na sua morfologia, né? Então, na estrutura em si do, do rim já apresenta alterações no ultrassom. E aí isso já para gente já é já diagnosticamos ele como um doente renal crônico, né? E depois a gente faz o estadiamento da doença. e meus deuses. Você
1: vê, o rim é tão importante que precisa de um profissional para cuidar só dele.
0: É. É. Interessante. Eu, eu ia fazer uma pergunta, é, outra pergunta, leiga. Qual que é a diferença do nefrologista pro urologista?
2: Então, o urologista, ele é mais ligado à parte de bexiga e cirurgias, procedimentos cirúrgicos, uhum. né? O nefrologista, ele vai mais para o tratamento clínico, né? Então, medicação, vamos tentar fazer o tratamento. E o urologista está mais ligado às cirurgias. Tá então, cirurgias geralmente... de bexiga, pode falar. Mas, não, mas
1: geralmente, quem é nefrologista é, acaba sendo urologista também, sim, né, sim, Dani? Sim. Porque acaba envolvendo uma especialidade e envolve a outra, né?
2: Sim, sim. Principalmente quadros de cistite, né, infecções urinárias, e aí a gente acaba entrando numa outra área. Apesar de eu não sou cirurgiã, mas eu mexo com essa parte de ouro também. Oh,
0: Dani, e, e, do, e dos problemas renais, quais, quais são os mais comuns?
2: Então, geralmente...
0: que se deve dar mais atenção
2: então, geralmente o paciente felino, né, é, às vezes eles começam a apresentar uns sintomas e a gente passa desapercebido pro, pro tutor, né, pro, pro paizinho, pra mãe, não sei como é que vocês costumam dizer <risos> é, e aí, geralmente é o quê? beber muita água e fazer é muito difícil, né, então é um paciente que começa a ir muito no potinho de água, às vezes um gatinho que começa a pedir muita água da torneira, né, o tempo todo é, e aí eles já começam a apresentar alguns sinaizinhos, aí você começa a ver a quantidade, o volume de xixi é muito maior, então você troca mais vezes a caixa de poxa, tá fazendo mais xixi, né? Então a gente achar ah, esse rim tá funcionando perfeitamente, porque ele faz bastante xixi. É aí que tá o problema, né? É sinal que esse rinzinho não tá conseguindo concentrar. É, um dos, dos outros sintomas também muito comum é perda de peso, né? Então, os pacientes felinos, eles são bem... É, eles não demonstram tão, com tanta facilidade quanto um cachorrinho, por exemplo, que... Às vezes não tá bem, eles já começam a parar de comer, começa a apresentar vômitos, né? É, os gatos ainda comem, mas comem mais... um é, apetite mais seletivo, apresenta o que a gente chama de hiporexia, começa a diminuir a quantidade de alimento no dia. E a gente acaba vendo, é, dormindo, ah, tá tudo bem, come, dorme, tá tudo bem. E ele começa a perder peso, né? Então, isso também é um dos grandes sinais que começa a apresentar pra gente e aí é importante a gente fazer essa avaliação Ele vai para o veterinário ah, entra com um estimulante de apetite volta a comer, está tudo bem só que alguma coisa já não está legal lá atrás é,
1: e eu acho que o mais difícil né, para a gente é, conseguir perceber que o gato não está comendo é porque o, o, há, o hábito alimentar do gato é diferente do cachorro o cachorro, Sim. você põe a comida, ele come e acabou O gato come Exatamente. várias vezes ao dia O dia
2: todo, né? Exatamente e,
1: e geralmente as pessoas não têm só um gato Elas Sim. têm dois, três gatos Inclusive a gente incentiva, né? Ter sempre mais de um gatinho aqui e aí ele não percebe que a comida está sobrando Porque todos os gatos Todo estão comendo come, Ele só vai perceber mesmo Quando tiver aquela parecer um pouco mais As costelinhas e às vezes é um gato peludo Então é um gato que vai Ser mais difícil visualmente De você ver essa perda de peso sim. Né?
2: Então
1: não tem Essas questões que acho que dificultam Aí um diagnóstico
2: Sim, sim, é às vezes Pode alguns pacientes também começar Às vezes a apresentar vômitos, né Aí são às vezes de quadros mais avançados, é, exatamente, quadros mais, quadros, né? mais avançados, é. É quadros mais avançados são ou mais outras velho. doenças agudas. Né, às vezes também existem doenças agudas, às vezes uma obstrução ureteral, né? Então o paciente começa a apresentar, é, né? A gente chama de azotemia, que é a elevação direta de ureia e creatina na circulação, e aí começa a apresentar os quadros urêmicos, síndrome urêmica, vômito, perda de apetite, prostração e isso dá aí, às vezes, tem alguns... É que gato não tem tanto problema de diarreia, né? Mas eles apresentam mais. Então, por isso que, às vezes, é mais fácil a gente diagnosticar precocemente no cão. Ele apresenta muito mais fácil os sintomas e os sinais pra gente do que um gatinho, né? Precisa ficar mais é, Mas... de olho aberto, mais esperto. Mas
1: como a gente já tava falando, até que o Leandro te perguntou, gato tem mais problema renal do que
2: o cão, né, Dani? Sim, é... sim. Por
1: quê?
2: Então, um dos motivos... É que os gatos, eles têm uma quantidade de células dos rins menor, né? Então, enquanto humanos, tem em torno de mil células de néfrons, né? Que são as células renais. É, o cão tem em torno de 450, o gato, às vezes, tem em torno de 200, 200 e pouco. Então, isso já o é mental, um fator praticamente... Exatamente. Mundo, né? Já é um fator aí que, que leva à predisposição, né? E ao longo do, do tempo da vida, ele vai tendo... É, vários problemas, né, às vezes é, come, começa a beber uma quantidade menor de água, que é muito comum o gato não beber água, né, não tem esse estímulo dentro de casa, a gente só dá a raçãozinha seca, né então a gente acaba não tendo esse estímulo da ingestão de água e aí às vai, vezes uma vai...
0: ração com excesso de sódio, né
2: é, o sódio não é tão importante assim, mas uma razão... É, 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 mas a natureza, é a, muito... gato, a, a natureza do gato,
0: a natureza do sistema renal do gato... É o que complica então, mais do que o, o próprio hábito?
2: Então, na realidade, o sódio ele vai, às vezes, até ajudar a estimular a injeção de água. Né? Porque a gente fala que o sódio e a água andam juntos, né? Então, a gente acaba, né? Algumas rações têm um pouquinho mais de sódio, às vezes, por exemplo, uma ração urinária, que o gatinho tem que beber mais água, ela tem uma quantidade de sódio até um pouquinho elevada para fazer ele beber mais água também, que é para estimular a injeção de água. Mas é, não é somente a ração. Lógico, é, não não, não falo que a ração seca é um dos problemas, né? Não, não é isso, mas se você puder dar uma ração é, de boa qualidade, é melhor na ainda. Na
1: verdade, é o hábito e... alimentar, né, Dani? Porque se a gente Exatamente. for pensar, na natureza, o felino e... selvagem, ele ingere uma presa inteira.
2: Exatamente. E se a gente for
1: pensar na presa inteira, que seria o alimento ideal, olha a porcentagem de água de que água. tem nessa presa. Exatamente. Né? Assim como e... no nosso corpo, a maior parte da, da presa é, de é água. água. E a ração seca, não. A ração seca não tem ela é nada. super. É, ela, a gente tem rações hoje muito boas, mas não tem água na ração, é. a não ser o sachê. O teor de
2: água é muito baixo, né? Assim, é, é muito baixo. Aí por isso que a gente estimula a alimentação úmida, né? Então, é, se possível, diariamente, né? Coma e gente... Com sachê. Tem Sim. sachês os gatinhos. E aí, Fê, também, eu até falo para meus pacientes, às vezes tem tantos gatos, ah, mas eu tenho que dar um sachê por dia para cada gato, às vezes a pessoa não tem condições. Eu até falo, olha, não precisa estar tá dando um sachê por dia para cada gato, você pode dar um sachê ou uma colherzinha do sachê e põe mais água, né? Fazer então, uma você sopinha, né? Fazer uma sopinha e fazer aquela sopinha bem aguada mesmo, estimular ele, né? Fazer com que ele já, desde bebezinho, né, fez. Isso é importante também, como Eu você sei, sempre fala, sim. né?
1: Se o Leandro vê isso nos, nos nossos adotantes, porque o Leandro faz o pós-adoção também, ou se você, como tutor, lê, de repente pensaria assim, mas o que muito cliente fala pra mim, o que muito tutor fala pra mim, é ah, mas ele só bebe o caldinho.
2: Isso, isso é mais importante. Isso ótimo, foi água.
1: Exatamente. Foi <risos> mais é, porque, água.
0: Quando, porque a ideia não é ele comer o sachê. Não, não. É, é ah, ele é. tomar uma água com gosto de exatamente. sachê. Então você põe água e ele exatamente. toma. Beleza, né?
2: Então, às não vezes faz eu até mal, falo. Pode falar. Não, então, às vezes até falo: tipo, ah, ele, ele deixa a carninha, então ele não gosta do sachê. Não, tá ótimo. Vai lá, joga mais água, uma macera, ele vai tomar o caldo todinho. ele vai Tomar, né Não precisa Isso. ficar dando né, até mesmo somente aquele, o caldinho dos sachês. Coloca água, ele vai tomar. E às vezes só de colocar mais água, ele vai tomar de novo, porque vai ter o gostinho, o saborzinho vai estar tá na água.
0: E, e gatos obesos, eles são mais suscetíveis a problemas renais?
2: Não vejo, não. A obesidade em si, ela não vai levar pré-disposição à doença renal. Ela pode levar outros casos aí que Entupir,
0: pode né? Levar. O famoso entupir. O gatinho entupir, gordo.
2: É entupir o rim? <risos> não. Não,
1: não. É <risos> destruição urinária.
0: É.
2: Ah, de obstrução. Então, é, aí são vários fatores que levam ao quadro de obstrução. Um deles é o fator de estresse, né? Que a gente pode ter aí, é, às vezes, quadros de, de inflamação, né? De uretra, de, de uretra e de cispi, uma cistite, é, formação de plugs e a baixa injeção de água. né? Isso tanto no, no gato obeso quanto no um gato jovem, belto, isso pode acontecer, tá? Então por isso a gente pede peixe mais gestão de água. Talhar potes de água pela casa, fontes, fazer água saborizada, né? Então, às vezes eu peço para alguns tutores, ah, mas ele não gosta do sachê. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, ferve um peito de frango, não põe sal, não põe nada. Ferve com litro, litro e meio de água. Tira aquele peitinho de frango, faz uma comidinha para você. A aguinha do frango deixa esfriar e oferece para o gatinho, né? Então vai ter um saborzinho de, de, de franguinho. Você pode fazer com fígado, é, o tutores às faz com atum, danone, né, eu falando aqui, mas tem coisas que a gente não pode, mas uhum. são coisas que vai estimular ele a beber água. Então, assim, eu sempre falo, uma colherzinha e põe mais água. O importante é ele beber água.
1: Agora,
0: agora fazendo uma comparação com o humano, Sim. né? O gato pode ter também pedra no rim? Porque eu já vi humanos gritarem pode. loucamente, não conseguir responder por causa da dor da pedra do rim. O gato tem?
2: Tem. Gatos, eles podem formar pedras nos rins, tá? É, geralmente fica em região de pelve e pode formar pedras. E essas pedrinhas no rim, ele acaba descendo pelo canalzinho do ureter, né? E às vezes causar uma obstrução parcial ou total. Tá? E geralmente, quando tem cálculos em teste esses cálculos são os que assim, eles mais sentem dor. E cálculo em, em rim. É, a gente não vê tantos sinais de dor Como no humano Mas quando ele tá descendo o canal do ureter ele sentem muita dor E pode também ter cálculos na bexiga né? E esse cálculo da bexiga Também obstruir na uretra Parar na uretra e ele não conseguir fazer xixi Aí e também eu... causa dor e desconforto E
1: eu vou fazer uma observação Você tá sendo é, muito boazinha Porque eu já vi pedregulho Ler na bexiga é, Não no rim, mas na bexiga Pedregulho eu tô falando assim é, deixa eu pensar
2: uhum. como é que eu vou te explicar o tamanho. Do tamanho de um caroço de ameixa, talvez, Dani, você já viu maior? Nossa, não, no tamanho não, do tamanho de um caroço de ameixa, então, ameixa. Não. e um gato. Então, então, sim, então, mas de gato.
1: então, meu Deus do céu, eu já vi uns pedregulhos que você não... Sabe aquelas pedrinhas brancas que a gente vê no jardim? De
2: aquário. Ah, de é, jardim? É, é, aquelas de jardim. Nossa.
1: Eu já vi aquilo em bexiga de cão, de gato não. De, é, de gato, de gato de... menor. De gato é um pouco menor, acho que até porque a bexiga é um pouco menor, né? mas é, existem cálculos pedras, mas existem os pedregulhos que às vezes ficam ali e a gente tem que fazer cirurgia para tirar,
2: né Dani? Sim, sim. É, alguns casos são cirúrgicos né? por isso que a gente fala tem o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, dependendo de onde o cálculo está, do que tá causando né? então realmente é, às vezes é cirúrgico E essas pedras que... lê, é,
1: no ureter esses cálculos, eles podem levar a uma doença no rim, porque ele vai ler Pressionando o
2: rim, né, Dani? Exatamente, é, é o que eu sempre falo, né? O rimzinho, ele é uma esponja, né? Logicamente, a gente tá falando de um dos problemas que pode levar a doenças renais, a baixa ingestão de água. Existem outras causas, mas o cálculo em rim, ou cálculo em ureter, ou uma obstrução em uretra, isso vai agravar, né? A, o rim, e vai, esse rim vai sofrer com esse problema. E aí isso vai levar o que Morte de mais células, mais néfrons. E aí vai acabar lev... progredindo mais ainda a doença, tá? Então, é... e assim, não é somente, lógico, a ingestão de água que vai formar cálculos, tá? Existem animais que têm a pré-disposição, existem doenças sistêmicas, às vezes uma hipercalcemia pode formar cálculos, né? Então, às vezes, é a a dieta inadequada, né? Isso, é. alimentar Algumas alimentações que às vezes, né, somente ração seca, não bebe água. É, algum, alguns animais, como eu te falei, tem pré-exposição, uma formação né, de urato. e são coisas mais técnicas aí, os tipos de cálculo, né? Que a gente vê. Dá pra Mas, fazer um é... próximo episódio só sobre
1: <risos> pedra
2: no rim, né? <risos> Mas a gente tem que tomar cuidado, né? E em alguns casos são os cirúrgicos sim. É por isso que eu falo, às vezes tem paciente que tem cálculo em ureter, que é o canalzinho, né? Entre a, o rim e a bexiga. E às vezes o paciente tá ótimo, pleno, maravilhoso e, a, e o tutor nunca tá bem. E de repente, quando você vai fazer um ultrassom, por exemplo, aquele rim já está totalmente comprometido e a gente não tem muito o que fazer. Então, por isso, ficar bem atento em alguns sinais que eles apresentam.
0: Ah, legal. E, e é muito comum em seres humanos o transplante de rim. Existe é. transplante de rim para gatos? Infelizmente, na, ainda
2: Não, assim, já foi feito Vários estudos, vários Projetos, trabalhos, animais Que foram transplantados, mas Infelizmente, é, não Conseguimos ter uma boa resposta Então, ainda a gente não Consegue fazer transplante renal, tá hum. E hemodiálise?
0: É,
1: eu, de, eu posso falar uma coisa Sobre transplante, curiosa, Lê?
2: Uhum.
1: É, existe uhum. uma Questão ética no transplante porque a doação,
2: né? Do paciente, é, paciente nós, doador.
1: Exatamente. Nós doamos o nosso rim por con conscientemente. Sim. Agora, o gato, ou né, qualquer animal, mas a gente está falando de gato, é, como você iria decidir qual é o gato que vai doar? E partindo do princípio, que ele já é um paciente com predisposição a ter um problema renal Você não estaria condenando esse gato Porque ao invés de ele ter dois rins Com metade dos néfrons funcionando Ele vai ter um só hum. Então lá na frente, quando ele ficar idoso Será que esse rim não vai fazer falta? E aí, na
2: realidade, que... ele vai ter, assim É... Tem alguns casos, né, nos Estados Unidos que eles já tentaram fazer. E assim, a pessoa vai... Ah, eu vou transplantar o meu gato, né? É, então, você vai adotar o doador. Então, você vai ficar com dois gatos Ai, lentes tá eles Nossa, é de uma máscara. Nossa, a minha ideia do foi do completamente diferente.
0: Eu, eu não pensei em pegar um gato 100% <risos> saudável, sei lá. Uma filha é. de adoção, pegar um gato que tá com... Um problema muito sério em algum outro, sabe, no estado terminal, é, sei é, lá. É, não é, não é pegar o rim de um gato saudável. Saldável, colocar,
2: é. É. É, Infelizmente, o gato só dá problema. pra gente fazer assim, né, Fê? Com gato saudável. A gente é, não tem como. Não, eu acho
1: que o grande problema é que o gato doente, o rim dele tá. Porque quer queira que não, o rim sofre com inúmeros problemas. E mesmo Sim. um gato que... Fa... A não ser que seja um gato que morreu atropelado jovem, e aí eu não sei quanto tempo teria ali pra, pra usar esse rim. Mas se o gato tá mais velho, tá idoso, tá doente, o rim não tá legal. Então não Sim. vai adiantar a gente usar esse gato, entende? Entendi.
0: E, e hemodiálise?
2: Então, a hemodiálise fazemos em alguns casos, tá? Sucesso. Na verdade, e foi feito. Eu falei sucesso, a
1: hemodiálise <risos> não é uma
2: realidade, é, em, é, é, em alguns casos, tá? A gente rea, realiza é chamado de técnicas dialíticas, né? Então tem a hemodiálise e a diálise peritonial, tá? É, algumas técnicas é utilizada nos felinos, tá? Geralmente o que é mais comum utilizado é a diálise peritonial, porém, depende de cada caso, né? Não são todos doentes renais crônicos que realizamos essas técnicas. Alguns pacientes, é, lógico, de, de, é, depende muito também da questão do peso, né, do tamanho do, desse, desse paciente. Então, gatos maiores, a gente consegue fazer uma diálise. Mas depende da, do tipo da doença. Então, se for uma injúria renal aguda, né, que é a ira que a gente chama, onde o paciente é saudável e por algum problema está causando uma lesão grave, aguda, naquele momento, naquele dia, ele está sofrendo então aquele que ele não está conseguindo fazer a função dele? a gente vai ver aí elevação de ureia, creatinina e outras coisas aí tudo alterada. Então esse paciente a gente encaminha para a diálise peritoneal, né? Então onde a gente vai dar uma um descanso para esse rim e a gente vai fazer a função dele enquanto ele se regenera. Se regenera não, né? Se restabelece para depois fazer a função dele. Inclusive eu acredito que um dos podcasts de vocês, vocês fizeram, é falar isso, é, <risos> o caso, né? A gente um escreveu
1: como é o lírio. eu lírio. e ele fez é. Alice, eu não sei se você tá lembrado. O cato, a ciência
0: da Dra Daniela.
2: É, o, não, cato, é ele, o cato. É isso. Ele Nárgia, sofreu né? uma injúria. Exatamente. Ele sofreu uma injúria renal aguda, uma ira. Nesse caso a gente indica a diária peritoneal. Que foi Agora, uma paciente, a vida dele, né? Exatamente. Ele tá ótimo até hoje. <risos>
1: Sucesso.
2: É, e alguns casos, infelizmente, de doença renal crônica mais avançada, né? Como eu falei, a gente está dia doença, estágios avançados da doença, infelizmente a gente não consegue fazer hemodiálise. Ainda não é viável, justamente porque no humano a, a, nós temos, né, são cinco estágios da doença renal. Nos animais, cães e gatos são quatro, porque o quinto estágio é aquele paciente que está fazendo hemodiálise aguardando um transplante renal, né? E como a gente não tem ainda, né, é, sucesso nessa parte de transplante. Então, infelizmente a gente é, não tem como manter o um paciente fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal toda semana, né? Porque esse rim já não não tem mais essa função, né? Não total vai recuperar, dele. né? O que não já vai recuperar. Vai recuperar. Já Exatamente.
1: A diálise Exatamente. ela seria para ganhar tempo para uma definitiva que a gente ainda não tem na veterinária hoje, né?
2: Exatamente, como um transplante. Eu tiro aquele rim que tá ruim e vou colocar um rim melhor, né? Por mais que eu coloque um rim melhor ali, aquele paciente, no caso dos humanos, ele continua sendo um doente renal crônico. Ele volta para o estadiamento 2 ou 1, um, dependendo do, do quadro como ele tá Então ele sempre vai ser um doente renal crônico, né? E infelizmente a gente não consegue fazer, manter um paciente crônico em uma diálise ou diálise, a não ser quando são casos adultos como a gente comentou. Ah, Cara.
0: legal! É, Fê, ó, eu, eu sanei <risos> minhas dúvidas que eu tinha separado aqui, acho que com essas dúvidas que eu tinha, já deu para ter uma ideia bem legal do que é, do que é a profissão e, e, e quais os principais problemas, né? Ah,
1: Sim, eu queria até agradecer doutora Daniele, nefrologista é, passa pra gente o seu Instagram, onde que o pessoal pode te encontrar e ressaltar como veterinária a importância de você procurar um especialista porque não é porque você tem o seu clínico geral Que você não precisa do especialista Graças a Deus a medicina veterinária Ela tá evoluindo como a medicina humana Então hoje se você uhum. tem um problema na pele Você vai no dermatologista Se você tem um problema no coração Você vai no cardiologista E a nefrologia já veio aí para a veterinária tá, tá crescendo com força total E eu acho que esse uhum. também é um dos intuitos Da nossa nova série aqui no podcast É mostrar pro pessoal que existem especialistas e que é importante a gente buscar no momento que o nosso animal precisa porque eles Sim. não podem buscar sozinhos né? e
2: também se lembrar porque às vezes muitos clínicos né, acabam às vezes pegando um quadro renal, né, ficando desesperado, e, e aí, às vezes, falar, ah, infelizmente, não tem mais o que fazer, né? E, às vezes, acaba nem indicando o néfro, né?
1: Exatamente. A doença e aí, a não é coisas... o fim do túnel,
2: né? Exatamente. São coisas que, às vezes, a gente poderia estar tá tentando, né, resolver, contornar, pelo menos estabilizar o paciente. E, às vezes, muitos clínicos ainda, infelizmente, falam, ah, não tem mais o que fazer, né? Então, assim... Qualquer coisa procura, né? Mas doutora, e um mestre, será que não ajudaria? né? Não poderia ter outras ideias para tentar realmente ajudar o paciente, né? A gente vai
1: encaminhando para isso, A gente que tá
2: fazendo se melhor. Se
1: o for renal, não é o fim do mundo, né? Até porque, é, só para finalizar aqui, o gato ele tem mais problema renal do que o cão, né? Comparado com o cão, porém. É, ele sobrevive ele melhor <risos> com a doença renal do que o cão, né? Exatamente. Ele é um gato que se adapta e é, é, eu acho que entra aí aquela história das sete vidas, sabe, Lê? Então é, comigo, E está aí a
0: importância tem... da nefrologia para os gatos, né? Então, pessoal, procurem, vão atrás de, de um nefrologista que é muito importante para o gato.
1: Exatamente. Obrigada, é. então, doutora Daniele.
2: Eu pela sua agradeço. participação,
1: a gente vai colocar aqui o Instagram <risos> da doutora Daniele na, na descrição do, do episódio, quem quiser procurá-la saber dicas, tirar dúvidas eu acho que você fica à disposição, né doutora?
2: Sim, sim, fico à disposição pode, caso precisar às vezes do WhatsApp, né, a gente tem o WhatsApp da de NEPA também, pode mandar algumas dúvidas é, é, dúvidas, tá bom? A gente vai tentando ajudar da melhor forma possível, tá bom? Zeli,
0: muito obrigado pela atenção, atenção aí, aí imagina, pela, pela descrição.
2: de mais né? Quiser convidar, adorei. Obrigado <risos> pelo convite. Eu assim, fiquei morrendo de medo. Eu falo, Fê, não sei como. falar. não. Vai dar tudo certo. E realmente foi É, é só tranquilo. falar o que sabe,
0: né? Só falar o que sabe. É, mas a gente fica
2: meio, uhum. né? É o nervoso. Mas, na hora a... de falar com o doutor a gente fala maravilhosamente.
1: Fala bem. super na hora bem. De falar é... o microfone a gente fica meio assim,
2: mas é, é um bate-papo e é... eu acho que é legal, mas foi um bem
0: gostoso. Não, foi foi bem bacana. É, bem, bem bacana. Obrigada, cuidado,
2: viu gente? Obrigada, um beijão, viu? Beijo, tchau,
0: tchau. Tchau. Ah, Foi muito legal. É uma profissão que eu conhecia, mas não conhecia detalhes. Na verdade, conhecia o mínimo do mínimo.
1: Ah, legal. Tá vendo? Então, acho que eu acho que é legal porque é realmente aquela questão, né? É, a gente saber que essas áreas existem, né? E que elas são importantes. Então, de repente, se você vê aí que o cebola tá bebendo mais água, você já fala pra mim, olha, Fernando, eu preciso de uma nefrologista.
0: Aliás, é, é... temos
1: que avaliar os rins do cebola, hein, Lê? Acho que ele já tá na idade.
0: É, não, e o cebola não dá pra saber se ele toma muito não, porque ele se limpa na, na água e vai metade, né? Então, você fala, ah, ele bebeu muito, na verdade, não bebeu <risos> ele nada. Um banho,
1: né? na verdade.
0: Exatamente.
1: Ah, legal, Lê, mas bacana e espero que, que todo mundo goste aí do nosso novo papo. Como é que você falou? Papão com a veterinária?
0: Papão, papão com a veterinária ou papo com as veterinárias. Porque papo não vai ser o único, né, Fê? Eu tô sabendo aqui, ó, o spoiler. Não vai ser o único, né?
1: Spoiler alert, exatamente. A gente vai trazer mais umas especialidades aí pra vocês pra sanar essas curiosidades. Acho que vai ser bem bacana.
0: Espero que você não fique enciumada com outras veterinárias por aqui.
1: Vamos ver, vamos ver. Por enquanto eu não tô.
0: <risos> <risos> Ô, Fê, e agora não é mais papo com a veterinária, apesar de ser um papo com a veterinária. A gente vai contar, é, começar a contar algumas historinhas interessantes de gatos que passaram pelo Projeto Ronron, Ron, né? Vamos, é, é. vamos fazer como? Você conta uma história, eu conto uma? Como é que é? Ai,
1: acho que pode ser. Na verdade, eu tenho uma só, Lê. Legal. Ah, então é. é
0: uma. Então eu falei certo.
1: <risos> eu a, gente, a gente tá decidindo as histórias
0: ao vivo, pessoal. Que interessante. Aqui não tem... Oh. É, não tem muita coisa combinada, né, Fih?
1: A real é que assim, né, Leia? A gente tá aí com quantos anos de Projeto ron Ron?
0: Ah, vai pro quinto, né? Tá terminando o quarto ano. De Projeto
1: ron é, não sei na conta, mas acho legal você trazer isso pro próximo episódio. Quantos gatos doados, ou talvez pro episódio final, né? Não fala quantos agora. Gatos...
0: Eu tenho o um número, Fih, que eu tava dando uma olhada lá. Eu tenho o um número, vou guardar. Nossa, você já tem o um número?
1: Guarda, guarda. os próximos episódios, quantos gatos doamos nesses cinco anos? Mas sempre tem aquele gatinho que marca mais, né, Lê? Aquele gatinho que a história foi legal, é, ou foi interessante, ou né, marcou a gente de alguma maneira. Ou, ou aí, demandou
0: acho... muita atenção, né, Fê? Exatamente,
1: exatamente. Você quer que eu comece
0: ou você quer começar? Comece. Fê, a gente pode ir contando ao longo de alguns episódios. Eu vou guardar umas histórias piores, não sei se o nome é pior, mas <risos> umas histórias mais cabeludas para outros, hoje a gente começa então, mais leve.
1: Eu vou começar porque eu vou contar a historinha da Amara, que é uma gatinha que foi muito no começo do projeto, inclusive eu acho que você não acompanhou tão de perto, porque a gente ainda tava ali em formação, né, a gente fazia uhum. cada um o seu trabalho e aí aos poucos a gente acabou se juntando e formando o projeto. Mas a Amara foi uma gatinha que o Fernando, nosso colaborador, que a gente já conversou... Gente sempre sempre o Fernando,
0: sempre, sempre, sempre
1: Fernando. o Fernando. Encontrou no meio de uns entulhos, ela devia ter 15 dias de vida, talvez menos, eu não vou saber estimar. E ele me mandou uma mensagem, ele falou, Fernando, achei uma gatinha, eu não estava na, na clínica, eu não estava perto, falei, Fernando, só consigo ver essa gata amanhã, no dia seguinte. Ele falou, vou cuidar dela aqui. Quando ele me levou a gata no dia seguinte, ela era um mirradinho, ela era minúscula. Nossa, mas ela tava... Não, eu não achei que ela ia sobreviver. Ela tava cheia de pus no olho, gripada. E ela sobreviveu uma noite inteira aos cuidados do Fernando, sem os cuidados veterinários, né? É, ele cuida super bem, mas eu digo assim, é, ela só foi medicada depois de encontrada praticamente 24 horas depois. O
0: Fernando eu, já tá foi... expert. depois disso ele já fez parto, o Fernando tá... <risos> Fernanda,
1: Fernando, é, é, depois vale um episódio aqui, porque <risos> tá com as habilidades novas. E aí eu fui cuidando dessa gatinha e ela tinha uma infecção muito forte e o olho dela saía muito muita secreção, muito pus. E aí ela foi crescendo e eu fui percebendo que ela não ia enxergar, porque o olho dela ficou tão ruim né, de infecção, e ela usando colírio, tomando antibiótico, e ela era minúscula, minúscula, levava ela para tudo quanto era lugar. Eu ia na casa de alguém e levava ela na caixinha de transporte. Eu ia dormir ela ia comigo pro quarto. Era aquela coisa assim, ela grudou em mim. E o, o legal da Mara é que cada dia foi uma vitória. É, então, ela foi vencendo a desnutrição, ela foi aprendendo a comer, eu lembro assim, é, de cada momento, a gente deu um banho, porque ela tava com uma diarreia, ela tava toda fedorenta, e quando melhorou a diarreia, a gente deu um banho, e ela se lambendo, eu lembro, ela era muito pequenininha, a gente colocou ela no sol e ela começou a se lamber, a aprender a ser gato, e ela devia ter 30 dias. Né? E aí, a partir daí, cada dia foi uma vitória. Como ela não enxergava, ela aprendeu a usar a caixinha de areia no tato. Então a gente pôs ela na, na gaiolinha pequenininha, ela pisava, ela saía, ela pulava pra caixinha. Aí ela começou a aprender a enterrar. E aí ela começou a aprender a comer sozinha. A gente lambuzava a cara dela, ela começou a aprender a comer o sachê sozinha. E no final das contas, a Amara sobreviveu, virou uma gatona linda e maravilhosa. E ela passou na oftalmologista e ela conseguiu voltar a enxergar, não 100%, porque na verdade os olhos dela cicatrizaram fechados. Então ela não enxergava, não porque ela tinha um problema no olho em si, mas porque o olhinho dela cicatrizou fechado. E a oftalmo falou que seria possível e quando ela foi castrar, a gente fez uma cirurgia e conseguiu abrir um pouquinho o olho dela. Não é um olho 100%, mas hoje a adotante da Amara fala que ela corre atrás Nossa, de Nossa, mas pra quem tinha
0: 0%, né, Fê?
1: Exato, ela corre atrás de passarinho. Ela virou uma gatona hum. linda, maravilhosa. E eu só doei essa gata, porque uma história tão, tão assim. Porque era uma pessoa muito querida, eu tenho contato com ela até hoje. E foi só porque era ela. Senão eu acho que eu estaria com a Amara até hoje comigo. Porque realmente foi uma história que me marcou pra caramba, lê.
0: Ah, que legal, é uma vitória, né, Fê? É muito legal você ver a evolução. Ah, aprendeu a usar caixinha de areia, aprendeu a se limpar, aprendeu a comer. Depois, quando ninguém esperava, aprendeu, né, voltou, começou a enxergar bem bacana
1: exato e na verdade eu não enxergar nunca foi um problema para ela ela brincava ela corria eu lembro eu tenho um vídeo eu tenho alguns vídeos dela né eu tenho um vídeo quando eu soltei ela com o meu cachorro e eu acho que ela ia pelo cheiro e ela começou a correr atrás dele e ele corria dela porque ele falou o que que é esse negocinho correndo na minha aí, direção aí quando ela começou
0: a enxergar ela falou eu brincava com isso meu deus
1: <risos> pode ser pode ser parecia menor história... né? achei que fosse menor <risos> Pois é, pois é, mas foi uma história muito legal e eu lembro que a gente literalmente comemorava. Ela, ela comia muito na seringa e eu lembro que a primeira vez que ela começou, ela, ela pisou na, na papinha, assim, no sachê, lambeu a pata e aí enfiou a cara, assim, nossa, mas a gente até chorava de alegria. Foi lindo, assim, foi uma história muito bonita e que vale a pena, acho, que a gente contar e que realmente me marcou pra caramba. Hoje ela deve estar com seis anos, talvez. É, uns seis aninhos. E super bem.
0: Ah, legal, filho. Legal. Histórias assim, o pessoal sempre gosta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma história também com um final feliz. Na verdade, o começo é, já foi feliz, só que teve um meio um pouquinho complicado que eu nunca contei pra ninguém. Quer dizer, eu contei pra vocês, não contei pra ninguém <risos> fora, fora do nosso círculo. O Leopoldo a primeira vez que eu vi o Leopoldo, eu falei nossa, eu preciso resgatar esse gato né? o Leopoldo a gente postou Tem no nosso Instagram e no Facebook esses dias é, um gato todo machucado orelha toda picotada de briga perto da, da cabeça todo arranhado, dente quebrado é, sujo ele era cinza e branco mas o branco ficava bem sujo
1: The eu vibe. falei
0: nossa e no dia que eu resgatei esse gato, eu cheguei em casa à noite aí eu não ia colocar no gatilho com os outros gatos que que eu fiz? Eu falei já sei, eu tirei uma, eu já tinha tirado umas fotos dele, né? Por sorte, que eu vou explicar o porquê. Essa foto serviu para duas coisas importantíssimas. Aí cheguei à noite, coloquei no banheirinho. Eu falei vou deixar ele isolado aqui, deixei todo, coloquei água, comida, comida úmida, caixinha de areia, é, uma caminha, tá bom? Aí no dia seguinte foi lá, vamos ver como é que tá o Leopoldo. Ele empurrou a janela e saiu. Ele conseguiu fugir.
1: Caramba.
0: E nesse meio tempo, é, a gente postou do Leopoldo, no dia seguinte tinha postado do Leopoldo, na verdade ele fugiu no dia seguinte, a gente tinha postado dele, olha, a gente resgatou o Leopoldo, e um amigo seu, né, que está com o Leopoldo hoje, falou, nossa, eu fico com esse gato, depois que ele estiver disponível, só que o gato tinha fugido, aí eu falei, pô, eu não quero nem perder a adoção, mas cadê o gato? <risos> aí eu fiquei pensando, onde que o Leopoldo foi parar, meu Deus? Por sorte, tinha aquela foto. A foto já serviu para a primeira coisa, que foi é, ter alguém interessado no gato, né? E, uhum. e eu fiz uns cartazes. Procura-se, Leopoldo. Aí, mas só que eu não saí colocando cartaz para todo lado. Eu tentei fazer de uma maneira mais investigativa. Eu Falei, por onde será que ele foi? Acho que ele foi para cá, tal. Eu andava toda a noite. Eu, eu chegava do trabalho. Eu saí andando, eu falei, pode ser que é nessa, seja nessa casa. Aí eu fui lá e punha na caixinha do correio um, um cartaz do Leopoldo. Aí eu olhava para o lado, eu falei, olha esse poste aqui, ele veio para cá, alguém vai passar aqui coloquei. Eu coloquei alguns poucos estratégicos e nada dava certo. Aí começa a vir aquelas informações falsas, né? Ah, eu vi um gato aqui, lembra que falaram em outro lado que estava? Não, eu vi um gato é parecido. Todos os gatos são pardos, né? Quando, quando ele está perdido. Ah não, um gato <risos> parecido, não tem nada a ver e nem era gato e até que sete dias depois era sete horas da manhã, eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando que o Leopoldo tava lá cheguei lá, ele tava de boa, no meio dos cachorros tranquilão, <risos> fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz e aliviado, né, Com afinal de contas não. claro, não é o que a gente queria mas às vezes acontece alguma coisa fora do esperado e aí o Leopoldo foi doado ficou ótimo, ótimo e tá super bem, super feliz e o tutor dele também, e foi publicada na nossa página recentemente.
1: recentemente. Essa, é,
0: essa é uma história que eu, que eu nunca tinha saído do Projeto ron ron <risos> Ó, é, é os, os, como é
1: que fala? Os bastidores, os bastidores dos resgates. A gente às vezes passa uns perrengues assim, não, não assim exatamente, mas a gente passa uns apertos, né, com o gato resgatado.
0: Não, não é e tem outra coisa interessante, dado, Fê...
1: Né? Ficou
0: gritando, às vezes acontece. Não, te... ah, ali desse do Leopoldo, tem, tem um lugar que eu alimento uns gatos ali perto de casa. Eu coloquei uma câmera ali. E você não sabe o que, que eu peguei, umas imagens engraçadas. Vinha um gato, vinha outro, outro, até o um Saruê comendo a ração. Eu achando que os Leopoldo, gatos comiam pra caramba, o Saruê vê, vinha, comia, bebia uma água e ia embora. <risos> eu, gra... eu guardei esses vídeos. Então foi bem interessante a história da... do resgate do, do Leopoldo.
1: Ah, legal, né? Muito legal. Então, são coisas que marcam a gente, né? É, e, e às vezes eu imagino, né? Pô, acabei de pegar o gato todo estruqueado da rua, prendi, arrumei o tante, o gato foge.
0: Não, e ele precisava de cuidados, ele não merecia isso. Ele não merecia, por isso que eu investi Mas, bastante na verdade, pra resgatá-lo. Mas ele só
1: foi dar um rolê, ele só foi dar uma volta. Ele tava pleno.
0: E se perdeu. <risos> Bom, Fê, é isso, então.
1: Isso, É Muito legal o papo hoje... Gostei do papo com as veterinárias... Do papo
0: de gatos... E bora lá que no próximo episódio tem mais... É, quem quiser... Tiver alguma dúvida de nefrologia... A gente vai deixar aqui o contato da Dani... No, na descrição desse podcast... E podem entrar em contato com a gente também... Se tiver alguma história interessante... Igual, iguais as que a gente contou aqui... Semelhantes... É, pode entrar em contato com a gente... Na, no Facebook no Instagram... Projeto Ron, Ron com N de nefrologia e M de morfologia, oh. ou no YouTube, Ron Ron Cast. E lembrando que o, o nosso podcast é uma produção da Leopoldo Electrical Group. Valeu, pessoal. Fê, valeu, até a próxima aí. Tchau,
1: tchau, Lê. Obrigada. Nham.